0: Bienvenido a la familia Sarcleti. Contamos con más de 20 años construyendo momentos especiales en más de 21 establecimientos ubicados en Lima y provincias. Tenemos la variedad de carta más grande para compartir en familia, con amigos o simplemente tomarte un tiempo para ti. ¿Estás listo para vivir la experiencia Sarcleti? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? buenas noches. Bienvenidos a Vaya Talks. Mi nombre es Alfonso Bahía Herrera, como todos los días de lunes a viernes estamos con ustedes por Canal B, el canal del Bicentenario. Nos pueden seguir, como usted sabe, en mis redes sociales, las de Alfonso Bahía Herrera, las redes sociales de Canal B, en la página de canalb.pe, también en la aplicación eh, nos puede seguir a través de las redes sociales del diario Expreso, por donde también salimos en vivo, y a esta hora, por supuesto, nos ven en vivo y en directo por Best Cable, canal 95. A los amigos del de sur de Lima, del este de Lima, del norte de Lima, un gran saludo desde este canal y desde este programa. Eh, bien, varias cosas que comentar. Comencemos porque hoy tenemos a un invitado que creemos nos puede dar luces de lo que ocurre con la coyuntura en general, porque él ha sido eh, un miembro de las Fuerzas Armadas, pero también ha desempeñado la labor de ministro de Estado en la cartera del interior y también en la presidencia del Consejo de Ministros. Es el señor Óscar Valdés. Y hay mucho que hablar de este tema, en realidad eh, creo que la entrevista que comienza a las 7 y cuarto va a permitirnos tener una perspectiva de un hombre que ha estado en el Estado para saber en realidad qué se puede esperar o en todo caso qué cosa debería ocurrir a estas alturas. ¿Y por qué, ¿Por qué le digo esto? Bueno, evidentemente lo que tenemos en mente es lo que ha sucedido eh, el día de hoy, con respecto a la información que es pública sobre los registros y las grabaciones de las cámaras de seguridad que lamentablemente han eh, desaparecido. Eh, eso parece realmente una burla. Creo que en el fondo es una burla. Pero, en fin, esto es eh, algo que... que eh, me parece importante comentarlo con el eh, invitado Oscar Valdés en unos minutos más. Eh, pero quería comentarles dos cosas más. Miren, a propósito de esto de la grabación o no grabación, un video pequeño, 20 segundos, sobre lo que viene en celulares. Ahora les explico qué tiene que ver con mi programa, pero se lo voy a enseñar para que usted lo vea. ¿no? Esto es lo que se está produciendo ya en el mundo los celulares que vienen con drones incorporados. De manera que usted puede hacer que la cámara circule a varios metros de distancia y pueda grabar cualquier, en realidad, ángulo en estas tecnologías nuevas que son realmente fantásticas, ¿no? Imagínense usted, usted tiene un drone, hoy día que puede costar mil o dos mil dólares, tiene que sacarlo, tener que manejarlo. Esto va a ser muy fácil manejarlo con un dedo desde su celular y permite que las cámaras, eh, puedan registrar, en realidad, ángulos que antes parecían insospechados. ¿Por qué le digo esto? Porque justamente las cámaras han desaparecido. Las grabaciones han volado. No está este material, aunque parezca increíble. Esta es la última generación y estamos en el Perú, en la, en la, en la generación del pasado. Ahora, hoy día, eh, mejor dicho, anoche, miren, le quiero contar algo más también en Canal B, Anoche estábamos revisando con Alfonso Baella Mato, productor general de Canal B, revisando material y eh, vimos un video muy interesante sobre lo que eran las cárceles en la década de los 80. En realidad estábamos revisando material del programa Cámara de Acción que dirigía Alfonso Baella Tuesta, mi padre, y yo era productor en ese momento de ese programa. estamos revisando lo que era eh, la situación de la cárcel de Chorrillos. Hoy día lo hemos pasado, ese, ese programa lo hemos pasado en, eh, en archivo político. O sea que si usted quiere ver ese programa, retocea dentro de un rato más este contenido y lo va a poder ver porque es un archivo muy interesante. Pero el punto es que a pesar de todo, el tiempo eh, no ha transcurrido. Se ha quedado estacionado ahí en las cárceles peruanas. La situación es realmente dramática. Se lo digo. Después lo comentaremos en extenso en otro momento. Vamos directamente a Palacio de Gobierno. En este momento está Pedro Castillo en sus habituales, eh, digamos, actividades de campaña política. Y muchas veces sí. la mamá tiene que rascar la olla
1: para distribuir en forma equitativa a todos los hijos. Y en la comunidad, como sabemos vivir en comunidad, cuando alguien pasa una actividad, llamamos a todos los hermanos de la comunidad. Todos nos confraternizamos, ¿o no es así? Esta es una familia y esta es su casa, donde todos tenemos que confraternizarnos con todo el pueblo peruano. Pero también, muchos años, somos testigos de que por llevar a cabo unas políticas centralistas, donde no llegue el desarrollo donde no llega la autoridad donde no llegan los presupuestos hemos sido totalmente y eternamente postergados y en ese marco también como no conocían el interior del país, no conocían la realidad ha habido una mal distribución política de los pueblos y a ustedes las consta ¿Cómo es posible que a tres, cuatro horas de una capital provincial exista una parte de desarrollo y a, casi a un día de camino de la provincia al último centro poblado que está al lado del otro distrito que pertenece a la otra provincia haya
0: un total abandono
1: y a la otra, al otro lado del río ese caserío tiene de todo
0: bueno, el presidente, a ver Continúa en esta campaña política que nosotros hemos comentado hace algunos días de que comenzó eh, la Fiscalía a apretarlo en la sexta eh, apertura de investigación. Desde ese momento Castillo decidió esta vez sí jugarse el todo por el todo porque de todas las investigaciones, creo que la de la tesis y eh, esta de lo que ha ocurrido con las horas en la guía es o son las que tienen mayor posibilidad de convertirse en algo mayor por la evidencia. ¿no? Y entonces, sabe Castillo que está frente a este problema, lo saben sus abogados, y él ha comenzado en esta campaña eh, muy, pero muy intensa, que lleva a que esté rodeado de eh, diversas, digamos, eh, agremiaciones, asociaciones, eh, diversos grupos eh, de comuneros, <coughs> eh, microempresarios, mineros y cuanto hay, ¿no es cierto? en esto que estamos viendo acá esta imagen se repite de manera permanente en los últimos 10 días a 15 días es permanente esta imagen la imagen anterior era de Pedro Castillo viajando la actual es la de Pedro Castillo en Palacio de Gobierno hablando, hablando y hablando de lo mismo de un estado olvidado de un grupo de personas que dicen que no conocen el país, bueno, salvo él, no porque él viene de Chugur, ahí en, 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 en su espacio geográfico, eh, no conocemos que haya salido de viaje, sino creo que a, a Bolivia y regresó en su vida, de manera tal que sea alguien que no conoce el Perú ni el mundo, es Pedro Castillo, pero él, ahora que tiene avión presidencial y que resulta que viaje a en la, viaja a pure en la tarde o en la mañana se va eh, a Tacna y pasea por aquí y por allá, en realidad resulta que ha descubierto que el Perú tiene un montón de diversos, digamos, eh, pisos altitudinales, geografías distintas, razas también, eh, problemas de eh, comunicación, falta de infraestructura, en realidad Castillo está descubriendo lo que los peruanos, por lo menos, bueno, los periodistas conocemos eh, por décadas. El Perú eh, y sus problemas, por cierto, es eh, de toda la vida. Por eso es que le hablaba de este reportaje que hacía mi padre en el penal de Chorrillos en el año 88. Si usted lo mira, va a decir qué cosa ha cambiado. ¿Qué cosa ha cambiado? Parece increíble que a pesar de que pasan décadas, los problemas se mantienen. Hoy hay mucho más presupuesto en el país, lo sabe Castillo, o quizás no lo sabe, pero hay mucho más presupuesto, pero lamentablemente la gestión pública es la que no permite que el país despegue. Y Pedro Castillo es un ejemplo clarísimo. Tiene ministros de Estado por doquier, pero no ha logrado eh, chuntar un equipo adecuado, un equipo correcto, no ha logrado... Eh, Escoger un grupo de personas eh, que puedan ayudarnos a tener fe. Esta es, se la comento y se la pongo ahí, la lista de ministros de Estado. O el sea, recuento ministros de Estado, solamente para que usted vea, están los apellidos, ¿correcto? Abajo dice total 64 y tenemos en la PCM cuatro personas en 12 meses y 17 días. 4 relaciones exteriores, 3 en el Ministerio de Defensa. Tres en el Ministerio de Economía y Finanzas. Siete en el Ministerio del Interior. Tres en el de Justicia. Tres en el de Educación. En el de Salud, tres. Cinco en el Ministerio de Agricultura. Cuatro en el de Trabajo. Cuatro en el Ministerio del de Minem, es de sí. Energía y Minas. Cuatro en Transportes y Comunicaciones. Cuatro en el Ministerio de Cultura. Y podemos seguir. Los que no se han movido, mire usted bien, ¿eh? Uno, Boluarte. Mincetur, Sánchez. Interesante ver esa, esa perspectiva. Pero fíjese, esto es de lo que Castillo, por supuesto, no quiere hablar. Si usted lo ve al presidente en este momento, escúchelo otra vez. Acá, en el marco del centralismo,
1: tenemos que hacer todo el esfuerzo para conducirnos. Y por eso, en este marco, queridos compatriotas, queridos hermanos, con ustedes... Y con un gobierno del pueblo vamos a acabar con este centralismo y vamos a llevar el Estado allá a donde están nuestras necesidades. Y quiero que ustedes sean vigilantes.
0: Cuando... Eso es una absoluta mentira, con todo respeto por eh, el, el presidente de la República. En realidad, este el Estado no tiene que ir a la provincia. Eso es solamente la visión de una persona absolutamente negada para conocer lo que pasa en el planeta. Mire, yo le pongo otra vez el video del celular nuevo. ¿Ya? Mire usted lo que le estoy mostrando. Y usted escucha a Pedro Castillo diciendo que va a llevar el Estado a la provincia. Lo que tiene que hacer Pedro Castillo es poner el Estado en ese celular para que los peruanos puedan acceder desde donde estén, dentro o fuera del Perú, al Estado. ¿Qué es lo que hacen los peruanos? Eh, gobiernos modernos pero la monserga del presidente el discurso del presidente es impresionante solamente se dedica a lo que ustedes han escuchado ¿cuál es el discurso de Castillo? mírenlo en vivo y en directo a lo que está hablando en este momento en Palacio. De la... este es el gobierno de las regiones,
1: de las provincias de los distritos y los centros poblados
0: dicho sea de paso donde los ministerios no gastan no gastan donde las regiones no gastan en promedio creo que es el 30% o 21% que tienen de gasto a estas alturas, o sea la incapacidad en la gestión pública es clamorosa
1: un abrazo para todos y cada uno de
0: ustedes viva los centros poblados los distritos del país viva el Perú muchas gracias muy bien, han sido las palabras del presidente de la república muy interesante, pero yo quiero mostrarles esto que yo el otro día les comentaba y es la encuesta última de Ipsos sobre la aprobación del presidente de la República. Es muy importante que la revisemos un segundo, por favor, porque esto tiene que ver con lo que estamos apreciando en las imágenes del presidente de la República y con lo que la percepción genera en justamente la opinión pública y los ciudadanos. Mire, el presidente ha subido en aprobación, es el celeste, cinco puntos en un mes. Ha bajado su desaprobación cuatro puntos, de 7,4 a 6,9. Perdón, ¿cuánto es ahí? 17, 4, 6, 9, ¿saben, no? Son unos, sí, son 5 más 5, son 10 puntos. O sea, hay una diferencia de 10 puntos en mejoría del presidente de la República. 10 puntos ha subido el presidente en general. 5 es arriba, 5 menos de los que lo desaprobaban. 10 en total. ¿A qué se debe esto? ¿A qué se debe esto? Bueno, desde mi punto de vista, por supuesto, yo también le pregunto a usted para que me cuente y lo escriba por qué es que esto está así. Y esto está así por una razón muy sencilla, porque el presidente está haciendo lo que se llama gr gruesamente política. Déjeme explicar mi punto un segundo. Significa que el mensaje que él está trasladando al grueso de la población que no tiene comprensión lectora que vive en una situación de informalidad absoluta, que no ve los noticieros, que eh, simplemente usa internet para poder ver juegos o películas, una juventud que no tiene en realidad conciencia de la importancia de estar enterado realmente de lo que hay detrás de las acciones presidenciales, ve al presidente rodeado de fuerzas armadas, rodeado de eh, eh, la parafarnalia que se le cuadra y lo obedece, está en los medios de comunicación de manera permanente, los oficiales, y está rodeado en Palacio de Gobierno de gente que lo visita. Y él sale y habla, se viste de una manera y de la otra, y todo eso genera una sensación. Pero el presidente, y en su discurso, el presidente, de todas maneras, deja traducir algún tipo de ilusión, algún tipo de visión y de proyecto. En sus palabras mal habladas, todo eso lo podemos entender y lo podemos rechazar lo podemos, digamos, eh, eh, no, no, no aprobar, ¿correcto? Pero el presidente está haciendo política. Está haciendo política. Y yo me pregunto, frente a esta posición del presidente de la República, de, de, deje por un momento las investigaciones a un, a un ladito, por favor. Yo sé que usted está molesto porque las cámaras no han registrado o han borrado sus registros, que el presidente usa el helicóptero presidencial para hacer lo que le da la gana, porque Gavidia se va en medio de la, de la digamos, este eh, sospecha de que ha aprovechado el cargo. Estamos molestos porque Jennifer Páez encima eh, eh, si me piden una vez justo para retirarla de la, de la Fiscalía de la Investigación. Es decir, todo eso nos molesta a todos los peruanos. Sentimos un abuso de poder. Pero deje un ratito al costado, por favor, el tema de las acusaciones y las investigaciones y mire la imagen del presidente de la República. Porque este tema de la política, lamentablemente en el país, nos importa a un grupo de personas minoritariamente. Yo, yo le digo la información en la, en, la, en, la, en la forma de noticias, correcto, los contenidos en la forma de noticias, siendo un activo es algo que consume un grupo muy pequeño de personas a las cuales le importa la dirección del Estado, la dirección de ciertos ministerios, los signos o símbolos del poder, pero ese grupo de personas que nos interesa sobremanera, somos muy pocos, muy reducidos. Yo creo que debemos ser algunas decenas de miles de personas. No somos cientos de miles los interesados. ¿eh? Algunas decenas de miles de personas peruanos interesados en ese devenir del Estado y de lo que pasa con la política en el país. Los demás están, en realidad, eh, sin comprender el proceso político. Y ven a Castillo y dicen, bueno, ahí está Castillo, pues es el presidente, ¿no? Ya se quitó el sombrero. Mira, ya está caminando con su saco, ¿no? Hasta los militares le este, amaran los pasadores. Eh, mira, dice que se llama este, José Basare. En realidad, cuando se llama Jorge, resulta que gracias a eso la gente ha descubierto que existe Jorge Basare. De repente, pues ni sabían. Ha hablado de la independencia de Arequipa y Huánuco cuando no era la independencia en el aniversario. Bueno, por lo menos han reaccionado y se han dado cuenta de que eso existía. No estoy tratando de ser irónico. Lo que le estoy tratando de, de, de trasladar a usted es una reflexión en torno a aquello que muchos creemos que está mal y que por esa razón que creemos que está mal no estamos eh, comprendiendo el fenómeno que las encuestas están marcando. Entonces, yo creo que él hace política, creo que la percepción es de la gente sobre él que está, digamos, no sé si la palabra es gobernando, ¿ya? pero la palabra es eh, usando el poder, usufructuando el poder. Él está en el poder. Y finalmente el Congreso tampoco es que sea, pues, eh, oye, con ese congresazo que tenemos, ¿cómo se te ocurre, pues, no? No, porque si ustedes miran la otra encuesta, déjenme ponérsela acá. Ahí está el Congreso de la República. Usted sabe cómo está la cosa. Perdón, perdón que quité el cuadro. Déjame ponerlo otra vez. Y a este cuadro del Congreso, un poco más grande, ahí. ya. el Congreso tiene 13% de aprobación, 81% de desaprobación. Más bien ha perdido, ha, ha, ha aumentado en eh, dos puntos su desaprobación y ha perdido un punto en aprobación. O sea, está de capa caída el Congreso. O sea, que si se trata de sacar pecho, mire usted lo que le voy a decir, ¿ah? ¿eh? Si se trata de sacar pecho, el, el presidente va a decirle, oigan, congresistas, yo he subido 10 puntos en el último mes. Ustedes han bajado 3 puntos. Yo tengo 25 y creciendo, ustedes tienen 13 y bajando. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Aquí el pueblo está conmigo. Mire lo grave de lo que está ocurriendo. Y frente a esta situación de imagen del presidente, haciendo desde mi punto de vista política, correcto, Pu puede ser que no sea la política que nosotros queremos me, me la percepción a eso me refiero, porque si se trata de hacer política pública correcta, moral, ética principista evidentemente no sería lo que hace Castillo pero eso no importa ese es otro tema, esa es una discusión de otra especie, no la, no la metamos acá entonces la percepción es la que le digo de Castillo y entonces, y el Congreso mientras, perdón, mientras Castillo hace eso él dice y hace lo que hace el Congreso, ¿cuál es la última del Congreso? La ley de la Unión Civil. Mire usted, mire usted, si no es de una absoluta, digamos, lejanía a la realidad nacional. Con todo respeto por todas las personas inmersas en todos los proyectos de ley. También en ese. Mientras el presidente de la República está a punto de irse al cadalso, a Chayapalca y en Marrocado, él y su familia, y él lucha como una fiera, metiendo a cuanto puede en ese momento y defendiéndose hasta en la madrugada con más y más reuniones, cuando ya la cosa la tiene el presidente en el cuello y el agua hasta acá, el Congreso de la República, ¿qué decide hacer? Poner en conferencia de prensa la ley de unión civil. Una ley que puede tener seguramente todas las justificaciones y argumentos que quieran sus ponentes. Pero que a estas alturas resulta de una absoluta, digamos, eh, inoportunidad. Por decirlo de la manera más suave. Podríamos usar 100 adjetivos. Pero, ¿para qué? No es entonces ese el foco de la preocupación ciudadana pero para algunos sí, y para algunos medios también. Entonces, ese es el drama, pues, de donde estamos en este momento. Ese es el drama de lo que nos está ocurriendo en el país. Como dice este, Juan Carlos Suto, gracias Juan Carlos por acompañarnos hoy día también, como siempre. Eh, el Congreso vive en otro planeta. Por el momento da la impresión, por lo menos algunos congresistas, no todos, ¿ah? ¿eh? Porque yo creo que los congresistas que están con Castillo más bien no están en la luna, están en la tierra. y Están haciendo cosas bastante concretas en su beneficio. No sé si me explico. Entonces, lo que al Congreso le falta es saber ubicarse políticamente. Miren, hay congresistas que han recibido 10.000, 15.000 votos, 20.000 votos, 30.000 votos, 80.000 votos. ¿Usted ha visto a un grupo, aunque sea de 10 personas, alrededor de un congresista en los últimos 30 días? ¿Dónde están los votantes? ¿Dónde están los votantes? O sea, discúlpenme, pero de eso se trata, pues, o sea, masa contra masa, en el sentido metafórico me refiero, yo no estoy buscando un enfrentamiento, por favor, es lo, que, lo menos que yo puedo pensar es en promover algún tipo de violencia, sino por el contrario. Pero la política del presidente practica, inclusive con la amenaza velada que aparece, está ahí por parte del primer ministro, ¿no es cierto? Es una manera de asustarnos, ¿cierto? Entonces, ¿qué cosa hace en política la otra parte? Yo veo que nada. Nada. Entonces, eh, no estamos como estamos eh, porque, eh, pucha, qué mala suerte, no puede ser. No, aquí no hay ninguna mala suerte. Estamos como estamos porque es el fruto de las desinteligencias. Es, es, en realidad, la suma de los errores, la suma de las irresponsabilidades y la suma de intereses contrapuestos a, la, a los nacionales, por supuesto. O sea, aquí, recuerde usted que lo que uno aprecia con esto que le he mostrado de los ministros de Estado, pero que le podría mostrar en las bancadas también, que lo hemos visto aquí antes, es la descomposición de la política peruana en sus grupos, en el Congreso, ¿no es cierto?, pero en general... Y eso producto de una reforma política absolutamente contradictoria eh, y muy mal planteada por Vizcarra y las juntas que lo acompañaron junto con los medios que lo perdieron en su momento. Dicho sea de paso, qué buena noticia hoy, ¿no? Dentro de todos los problemas, hoy tenemos una, una gran noticia que compartir los peruanos y que es esta que el titular eh, de uno de los diarios mostró y es que está eh, probado y reconocido que recibió... 2.3 millones de soles en coimas. Este hombre, ¿no? Eh, en realidad, eh, eso es de lo que se trata a esta altura. Deme un segundo. Eh, una llamada telefónica que nunca falta. Perdón, era una llamada importante. Bueno, entonces sigo cambiándoles, tocándoles este tema. Esta es una buena noticia, me parece súper eh, lo que ha ocurrido con respecto al caso de Vizcarra, pero regresando a, a Pedro Castillo y lo que ocurre con, digamos, eh, su performance, ¿no? El presidente eh, es criticado también en las últimas horas por haber utilizado y utilizar el helicóptero presidencial para viajar de una manera, eh, digamos, inconveniente o ilegal a eh, su pueblo, a Chubur, a Chota. Se ha hecho un helipuerto al costado. En la pantalla ustedes pueden apreciar la cantidad de viajes que ha realizado eh, desde Chiclayo a San Luis de Pumia. Y entonces ya ahí le han hecho un helipuerto y el presidente usa los medios para beneficio personal, cosa que no puede hacer. Yo les decía ayer algo que parece a estas alturas un poco tonto, pero no es así. Eh, eh, les quiero explicar por qué y quiero insistir en eso. Miren, eh, en realidad el presidente de la República, creo Pedro Castillo, eh, considera que él es el dueño de los helicópteros, de los aviones que él es dueño de la Plaza de Armas, que él es dueño del Palacio de Gobierno, al punto que el presidente cree que él es dueño de las cámaras y los registros de las cámaras. O sea, a pique que el presidente debe creer que él es dueño de, no sé, pues, el oro o las reservas internacionales que están en el Banco Central de Reserva. Y debe creer que los cañones son de él, los barcos son de él, las balas, los fusiles, que todo es de él. Y, y ese es un gran error. En realidad... Cuando uno asume un cargo público, y más el cargo público más importante en la nación, que es el de presidente de la república, es cuando menos tienes, en realidad, parece, lo, parece una contradicción lo que le voy a decir, es lo, cuando menos tienes, porque lo que tienes son más responsabilidades, más ojos sobre ti, más ejemplo que dar, y tienes menos libertad, el presidente tiene menos libertad que cualquier peruano, en realidad, porque está preso de su responsabilidad de gobernar. Esto que le digo es central para entender el proceso de representación que tiene un funcionario público de la, digamos, calidad e investidura de un presidente de la república. No es algo que eh, menor, esto que le digo yo, hay que entenderlo y procesarlo si tú quieres ser presidente y vas a ser elegido presidente y, y adquieres esa magistratura estás frito cinco años tu libertad ha quedado absolutamente reducida a un espacio mínimo que podría ser el de tu casa punto y a veces ni tu casa porque el tema ha terminado eres una figura pública y todo lo que tú haces es público y tú utilizas bienes públicos y tu trabajo es servir a la nación, no servirte de la nación. Por favor, eso que parece que yo repito como sonso en este programa y que no es una tara de mi parte. Es que es fundamental. El presidente de la República, Pedro Castillo, no ha entendido esa partecita. O sea, nadie le ha sentado con el coquito y decirle, pero te voy a explicar. Mira, esa silla que tú tienes abajo no es tuya. Esa cama no es tuya. Los suelos que tú pagas a tus amigos... No los puedes tomar como si fueran tuyos y tú haces lo que te da la gana y contratas a cualquier persona. No se puede hacer eso. No se puede hacer eso. No se debe hacer eso. Y hacerlo es ilegal. Ilegal. Y esto que uno dice y dice, y yo a veces parezco cansino diciendo y repitiendo esto, es central que lo entendamos los ciudadanos. Uno no es ministro para hacer lo que le da la gana, no es funcionario público para hacer lo que le da la gana. Uno sirve a la nación, sirve a los electores. Y entonces, por eso es que él se sube al helicóptero y alguien le ha dicho, este es tu helicóptero, compadre, haz lo que quiera, para, sube, baja, pasea, vamos con la familia, lleva a tu papá, saca a tu mamá, lleva a tus amigos. No se puede hacer eso. No se puede hacer eso. Estos medios son medios del Estado, que sirven a un fin la seguridad nacional, el transporte en momentos de, digamos, problemas que tienen los ministerios, la seguridad nacional, la salud pública, las comunicaciones, los naturales, para eso son los recursos del Estado, para servir a la nación, no al presidente de la República, su familia y sus amigotes. Por eso se va seguramente gavidia porque tampoco entendió, se molesta, pero es que no puedo dejar a mis hijas ministro, nadie dice que deja a sus hijas, por favor, no mezclen papas con camotes, sus hijas en el ambiente familiar, usted en el ambiente público, no puede mezclar y eso que uno dice y que parece tonto no es así, es de una absoluta gravedad termino esta introducción para pasar con nuestro invitado refiriéndome a las cámaras eh, de Palacio de Gobierno como ustedes saben ha ocurrido este registro que ha sido borrado, ¿no? Esas son las cartas que hoy día se emiten en el sentido de que, aunque parezca increíble, eh, simplemente se han borrado las horas en la que eh, estaba presente la fiscalía. Usted sabe que el día 9 estuvo presente la fiscalía con la Diviac. a las 10 de la tarde entran y, a, y ahí se borra un minuto y se han borrado los registros que sospechamos tienen adentro las imágenes de la señora Jennifer o señorita Jennifer. El hombre que está en la picota es este señor, José Antonio Mariscal Quirós. ¿Quién es él? Bueno, él es el jefe de la Casa Militar. Esta es una imagen que he sacado hace cinco minutos o diez minutos de la página web de la presidencia de la República del Perú. José Antonio Mariscal Quirós. Él es un oficial superior del ejército que ha desempeñado diversos cargos en el, eh, en el Perú y en el extranjero designado por el comando durante su amplia carrera militar bueno, este señor José Antonio Mariscal Quirós está en este momento en serios problemas él y los técnicos que han eh, estado a cargo de las cámaras todo esto está manejado por Béder Camacho, el asesor presidencial que según eh, el señor eh, Bruno Pacheco coordinada con eh, Bruno Pacheco eh, la manera en que se iba a eh, poner en calidad de prófugo Bruno Pacheco. Beder Camacho es eh, el, el, la persona que, según Kieran en sus 13, estuvo conversando con periodistas de ese medio para denigrar y calumniar a la señora Patricia Benavides, fiscal de la Nación. Beder Camacho. Beder Camacho es eh, eh, en torno a quien finalmente está la decisión de lo que ha ocurrido con esas cámaras. Ahí hay responsabilidades penales. A estas alturas, como usted se da cuenta, se va como una mentira, es de esta naturaleza absolutamente compleja y no es menor. Comienza a arrastrar a otras personas. Va a arrastrar a los técnicos, a las secretarias, a los abogados, a los ministros de Estado, a Béder Camacho y al jefe de la Casa Militar. Personas, muchas de ellas inocentes, que se han visto arrastradas y envueltas en esta vorágine. La Fiscalía de eh, la Nación debe abrir una investigación sumaria sobre este tema, porque es de una absoluta gravedad. Vamos a ver qué cosa dicen las cámaras eh, de la municipalidad, que como usted sabe, el alcalde ha dicho, no, yo se las entrego, a mí no se me ha borrado. Bueno, esperamos que no se han borrado, eh, y él entiendo que las va a poner y las ha puesto ya a disposición, pero esto es de una absoluta gravedad y de una eh, indignación que yo creo que todos tenemos, ¿no? Me sorprende eh, las lavabanderas, las eh, zapatillas eh, desempolvadas y toda esta gente que por nada sale directamente histérica a gritar por las redes sociales en la calle de por cosas como estas no hayan dicho una palabra. Pero bueno, este en fin, usted lo entiende como un doble rasero. Eh, Héctor Ventura ha dicho que va a citar al señor... Eh, eh, que les comentaba yo a, a este caballero, a, a José Antonio Mariscal, lo va a citar la próxima semana, que me parece una también eh, falta de, eh, digamos, eh, responsabilidad de congresista, ¿no? Va a, ¿Cuántos días va a esperar? Esto es un escándalo mayúsculo, ¿no? El alcalde sí entregó las grabaciones. Podría saberse, podría saberse, acuérdense ustedes, que en este programa José Luis, José Luis Gil dijo que eh, la, la, él tenía información que Jennifer había salido caminando por la puerta de, 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 de pescadores de esa zona, eh, de, la, de la puerta 6, y había tomado un taxi cerca y se había ido a la Plaza San Martín, y que eso lo, lo sabía José Luis Gil, que es un hombre de inteligencia. Quizás si eso es correcto, las cámaras de la municipalidad podrían tener esa información. Ese presidente haciendo despliegue, de su, digamos, poder para sí mismo, lo cual sigo pensando yo que es un absoluto, un absoluto error. Eh, bien, dejemos el tema ahí, Gavida ya se fue, no sabemos si va a quedar, va a regresar como primer ministro, porque estos señores no les, entra, no les entran balas de ninguna, de ninguna manera. Bien, eso es todo para eh, hablar de hoy un video porque algo dijo el señor Guido Bellido sobre las cámaras. Bueno, Guido Bellido es realmente una estrella para hablar, ¿no? A ver, ¿qué cosa fue lo que dijo?
2: Yo necesito corroborar eso para dar una opinión, pero sin embargo hay responsables, y, o sea, no está la intemperie, al aire, las cosas. Todo está con responsabilidad. Si alguien pasó por acá y nadie lo vio, pero... Hay un responsable que está monitoreando y ese responsable tiene que responder. ¿Qué pasó? Mira, yo creo que en estos casos yo, en vez de empezar, digamos, si acá, digamos, una, una afirmación se perdió acá, eh, en vez de ir a la presidenta del Congreso, hay que ir a la persona. ¿Qué es responsable? Se pregunta a la persona qué pasó. La persona tiene que hacer los descargos y a partir de ello vamos yendo a los responsables. Pero justamente los videos que se están solicitando, ¿no es casualidad, señor Lido, o usted no quiere darse cuenta? No, no, no. No, es que no, es que no es casualidad. Por eso estamos diciendo, hay responsables. O sea, si tu trabajo el día de hoy, todos los videos que has firmado no llegan a ¿quién es responsable ¿El gerente del canal? No, tú.
0: Claro, ya las palabras de Guido Bellido van a ser las palabras de Salas, van a ser las palabras de Bermejo, las palabras de Cerrón, las palabras de Chero. Me, me imagino hablándolo todos diciendo lo mismo, ¿no? Qué raro. Bueno, hay fallas en todas partes. ¿no? Me gustaría escuchar al abogado Benji que decía que no se podían enterar porque, ¿se acuerda usted? Eran secretos de Estado, decía. Prácticamente estaba la vida en esos videos. Se da cuenta, se da cuenta cómo es, cómo, cómo son las cosas, ¿no? O sea, saliendo todos ellos con la tesis de que es secreto de Estado y que nadie puede ver los videos, porque ahí se esconde pues, la vida prácticamente de la nación. ¡Ja! Y resulta que la vida de la nación no está registrada porque alguien no grabó. Pero todo, en fin se termina por saber. Bueno, suficiente con esto, vamos a pasar ahora a lo importante, el plato de fondo, que es la conversación con Óscar Valdés, que nos acompaña el día de hoy, aquí en Bahía Talks. Oye, Oscar ¿cómo estás? Muy buenas noches.
3: Muy buenas noches, Alfonso, gracias por tu invitación.
0: Eh, gracias, Óscar. Eh, no sé por dónde comenzar, pero te robaría en todo caso que nos pudieras comentar la última vez que conversamos, Oscar, eh, estábamos creo que en la cuarta acusación fiscal. Esto parece en realidad eh, insólito, pero es la verdad. Ahora estamos en una sexta investigación fiscal abierta contra el presidente de la República y posiblemente haya una séptima y algo más. En todo caso, la visión de las cosas en el país con respecto al presidente de la República y su desempeño, eh, ¿qué opinión te merece?
3: Bueno, vemos que en los últimos días el presidente de la República se ha dedicado a hacer proselitismo político, a hacer una tarea de agitación, buscando el enfrentamiento de los peruanos. Está tratando de comunicar o traer una serie de personajes de las provincias para contarles un cuento que se tiene una data de más de 50 años, no del centralismo, que parece que el presidente se ha olvidado que en el Perú ya hemos pasado por un proceso de descentralización, regionalización, y que los fondos realmente que cuentan las regiones es, son sumamente cuantiosos, particularmente el sur esto, este, último, este próximo año va a tener por, por cano minero muchísima plata. Y entonces lo que dice este, el presidente se ve que está desconectado de la realidad, ¿no? es una persona que no tiene ni idea de cómo va a manejar el Estado, es una persona que se encuentra empoderada, envalentonada, porque ha sabido mover sus fichas anticipadamente. Y esas fichas anticipadas ha sido capturar el Congreso, buscar los votos que le impidan una vacancia. Porque él sabe que cualquier proceso, de, sea de vacancia o sea de acusación constitucional, es materia de votos. Los votos son los que mandan y van a llegar al Congreso. Hoy día se ha abierto una posibilidad quizás ...la de la... ...una suspensión por parte del, del Poder Judicial... ...pero vemos que eso... ...lo vemos bastante remoto... ...al menos en mi, en mi consideración... ...otra cosa que es muy importante... ...y que los peruanos tenemos que estar vigilantes... ...porque... ...ya mucho tiempo le hemos gastado... ...a ver a los niños... ...a ver los votos del Congreso... ...primera vacancia, segunda vacancia... ...lo que le falta al presidente Castillo... ...para coronarse y hacer lo que le da la gana... ...como es en Venezuela como es en Cuba, es tomar las Fuerzas Armadas. Creo que ese es nuestro último bastión, el bastión que nos queda, que nuestras Fuerzas Armadas se mantengan imparciales cumpliendo lo que la Constitución le ordena y que no hayan estos atisbos que estamos viendo, por ejemplo, de este jefe de la Casa Militar que facilita de que de alguna manera se diga que los videos se han borrado, porque ¿no? Eh, rehuyendo sus responsabilidades. Un buen jefe de la Casa Militar, un general de brigada en este caso, debería oponerse a lo que el presidente le dice. Él no puede hacer eso. Él está cumpliendo una misión. Y si vemos esto, realmente, oye, ¿qué está pasando? De repente las Fuerzas Armadas ahorita se van a pegar al poder. Otro atisbo que yo veo es el tema de los helicópteros. ¿No? En un momento el ejército dijo, no, eh, los helicópteros están siendo bien, pero cuando ha habido la presión, recién ha, ha, ha hecho la transparencia de poner a la opinión pública la información correspondiente, ¿no? Entonces, creo que eh, ahí es donde tenemos que mirar, además de las cosas que se están viendo, yo creo que debería preocuparnos ahorita que nuestros militares, polis, marinos, fuerza aérea, realmente mantengan su, el equilibrio, ¿no? cumpliendo con su rol porque de alguna manera la policía nacional eh, no nos garantiza ¿no? nosotros somos muy respetuosos de la policía, pero estos hechos anormales que han sucedido con el ascenso de los generales ¿no? que ya se sabe que han pagado para ascender no vemos a ninguno que salga al frente o que denuncie o que renuncie ¿no? y tampoco vemos que la comisión de fiscalización Convoque a los generales que han estado involucrados en el proceso para obtener informaciones. Entonces, la policía ahorita no nos garantiza realmente que esa, esa posición que todavía las Fuerzas Armadas mantienen. Entonces, respecto a. Estamos haciendo una descripción general, Alfonso. Sí, sí. Me has hecho una pregunta bastante amplia y por eso quiero sí, sobre sí. varios temas. Pero yo creo que ahorita este, el presidente eh, ha demostrado en este año que él no está en la capacidad de manejar el Estado, es un sindicalista que va a utilizar lo que sea, las herramientas que sea, para malinformar. Hoy día habla contra los empresarios. En un momento en que el país está, la inversión privada es cero o va a ser menos, va a ser negativa. Y eso está directamente relacionado con los puestos de trabajo. Por otro lado, es un presidente que cree, pues, que tiene todo el poder del mundo para usar los fondos públicos. Hace poco hemos visto una noticia que quería darle más de 4 mil millones a, a, para la lucha contra el cáncer, ¿no? Y, y vemos que ese dinero ni siquiera lo ha destinado ni lo tiene. Entonces, eh, tenemos un presidente que lo único que está sobreviviendo y está aumentando en las encuestas es porque es un candidato que está utilizando todos los recursos del Estado para atraer gente a Lima, para visitar las provincias y sembrar el odio y tener un mensaje de los años 70 Realmente todavía peguen algunos ilusos en alguna gente desinformada, ¿no? Y también acá hay que resaltar que el resto de la población, el resto de las instituciones, tampoco estamos haciendo nuestro papel, ¿no? Particularmente el Congreso. El Congreso de la República, como creo que lo conversamos la vez pasada, hablamos de algunos aciertos. En eh, mi opinión, yo no le veía tantos aciertos porque lo que han hecho es, lo que el, debería, es su tarea propia ...el Congreso, ¿no? El caso de nombrar al Tribunal Constitucional. Es una tarea ordinaria. Lo que pasa es que eh, se, ha, se ha hecho tan mal en el pasado que ya lo vemos como algo extraordinario. El, el Congreso ha permitido que hayan habido unos gabinetes totalmente de gente, pues, impresentable, ¿no? El, con, el Congreso, última, la, y para hablar referirnos ahora último, la, sí. esa elección de la Junta Directiva, la última, se es una repartija más. Una mm -hmm. repartija del señor Acuña prácticamente ha salido con su gusto. En vez de ellos juntarse y elegir a una persona como la doctora Echadís, para hablar de nombres, que era una persona que hoy día estaría ocupando, el, la población lo hubiera visto con agrado, pero cuando la población ve que le hacen un lado a la doctora Echadís, y se acomodan como sea, y eligen en la junta directiva a un señor que ya estaba a punto de ser sentenciado, entonces, ¿qué esperamos, podemos esperar de ese Congreso? No, no dudo, y no podemos meter a todos en el mismo saco, hay figuras que realmente merecen, no, no, no merecen este trato, porque hay gente en el Congreso muy, muy buena que realmente está haciendo su trabajo, la lucha, pero son pues la minoría, los podemos contar con los dedos de la mano. El resto prácticamente no lo están haciendo y Entonces, eh, la perspectiva, para no ser pesimista, es de que el Perú es un país rico. El Perú es un país que tiene muchos recursos. El Perú no se va a acabar con el señor Castillo. No se acabó con el gobierno de Alan García 85-90 que tuvimos la hiperinflación. El Perú es un país que todavía eh, las instituciones no están doblegadas totalmente. Creo que el Perú va a pasar este bache, pero yo creo que la presencia del señor Castillo ya es insostenible, ¿no? A pesar de que haya subido cinco puntos, a pesar de que eh, eh, esté haciendo proselitismo político, esa gente no va a estar ahí, esa gente se le, se le va a revelar cuando este señor no le cumpla las promesas que está haciendo ahora como ahorita con lo que pasó con la, la, la lucha contra el cáncer. Entonces, son gente que está escuchando, está aplaudiendo, pero al poco tiempo se va a dar cuenta que era una mentira, ¿no?
0: Ahora, ¿cómo aprecias lo ocurrido con esta imagen tan sórdida de los pasadores? Eh, porque algunos dicen que esta imagen, eh, Oscar, tiene que ver... La gente no entiende si es necesariamente policía o Fuerza Armada, ¿correcto? En todo caso o sea, no sabe si es el ejército o es la policía, no, no, no se entiende claramente porque el uniforme kaki de los agentes de seguridad podría confundirse con miembros del ejército. Pero entonces el mensaje que se puede extraer de esto y que ha sido, por cierto, publicitado ampliamente por todos los medios del gobierno y los de la oposición, es de alguna, de alguna manera de, una, de un sometimiento o una suerte de sometimiento, de esa impresión también. Y tú hablas de la importancia de la Fuerza Armada. ¿Cómo, cómo juzgas esto que ha ocurrido acá?
3: Eh, eh, primero, hay que, hay que censurar la actitud de los policías. Si es que son policías y si son elementos de seguridad eh, que del propio presidente de la República que él haya designado, haya nombrado, eh, me parece que es de, eh, hay que censurarlos a estos señores que se han prestado a eso. Porque si el presidente por ordenarle a uno, oiga... Este, le pongo la pierna y acá está mi pasador, pero uno que tiene dignidad le va a decir, presidente, amarre usted los zapatos, ¿no? Si el, si el policía tiene dignidad. En este caso, vamos a censurar eso primero. Ahora, en lo que ha hecho el presidente Castillo, si es realmente su intención ha sido que esto se divulgue a nivel internacional, se ve que hay una persona detrás de él, ¿no? Que le está dirigiendo y le está diciendo, mira, tienes que hacer tal o cual cosa y tiene... Y como el caso cuando recuerdas en la marcha de los profesores, la gente que le decía, tírate al suelo, ¿no?
0: Claro, se tiró. Se tiraba bien. al
3: suelo. Ahora alguien le ha dicho, oye, hazte a amarrar los zapatos. Si es algo así y es más grave, quiere decir que la, las personas que están detrás de Castillo están haciendo las cosas de una manera tal que tienen otros fines más, 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 este, más grandes, ¿no? Entonces, este, creo que eso sí nos daría a pensar que te, estamos ante una, un grupo de personas o una persona que lo está asesorando para dejar mal a las Fuerzas Armadas y solamente dedicado a que él pueda elevar su nivel de aceptación.
0: ¿no? Ahora, el presidente de la República en la encuesta de Ipsos sube 5 eh, eh, puntos de aprobación y pierde 5 puntos en la desaprobación. En total hay 10 puntos en su favor. Sí. Bueno, la, tú, ¿Tú cómo explicas esto, Oscar?
3: Bueno, lo, esos consejos de ministros descentralizados que está, están dando por todo, vuelta por todo el país la convocatoria de, la, de, los, eh, de todos los dirigentes y esta última que hemos visto clarísimo donde ha traído a todos los prefectos y sus prefectos ¿no? que es gente que dice oye, los prefectos y subprefectos no, no pintan claro que pintan porque ellos son los que están en los poblados menores en los poblados pequeños en las aldeas alejadas, ellos están en toda esa zona, los subprefectos y los, los que eran antes los gobernadores y es todo un aparato que si bien es cierto en gobiernos anteriores, esta dirección de gobierno interior la utilizaban los partidos políticos para pagar los favores o la, los trabajos, los apoyos durante las campañas electorales estos señores lo están utilizando para, para otro fin, un fin más perverso a nivel de subversión en el país y fíjate que realmente estos señores ya no deberían estar porque supuestamente eso fue cuando el país estaba centralizado y el presidente necesitaba representantes en las provincias. Hoy día hay, ya hay provincias, existen los gobiernos regionales, existen los gobiernos locales que ya no se justifican que estén estos señores, ¿no? Entonces, pero en mayor razón si el presidente lo está utilizando para hacer proselitismo y sobre todo para seguir creando el odio entre los peruanos, ¿no? Y habría que ver eh, cómo estos, estos estos señores están... Qué, ¿Con qué dinero vienen al Palacio de Gobierno? ¿Quién les paga? ¿No? Es cierto que lo, estos señores tienen sueldo, tienen viáticos, pero eh, el Ministerio del Interior tiene una partida para esas cosas y la Contraloría debería
0: fiscalizar, ¿no? Sí, porque eh, en realidad se ha abierto... Eh una cantidad de actividades inusuales. Tú has estado en la presencia de los ministros y no sé si tú tenías actividades, eh, entre cuatro y cinco actividades hasta las doce de la noche, por lo menos, de este tipo que vemos ahora, y de varios, muy parecidos, con cientos de personas ingresando al Palacio. ¿No es usual?
3: Por supuesto que no es usual. Y de ahí, eh, Alfonso, nos tenemos que preguntar: ¿a qué hora trabaja para el país este señor? Ese consejo de ministros será de una hora para poder que los ministros se pongan a bailar ahí. El, el país lo que necesita es gestión. Y la gestión se hace en el consejo de ministros, se llevan todo lo que son los decretos legislativos, decretos este, supremos, decretos de urgencia, se analizan todo lo, 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 el nivel de inversiones del, del Estado, se gestiona el, 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 el presupuesto. Entonces. Yo creo que el, el país está a la deriva, porque este señor está dedicado a buscar cómo defenderse, cómo crecer en popularidad, cómo evitar ser vacado, cómo evitar ser eh, suspendido. Y esa es su principal preocupación. Y, eh, y está clarísimo que realmente estos señores no están haciendo nada por el país.
0: Ahora, entonces, frente a esto que el presidente tiene como un activo, porque lo está consiguiendo tenemos la otra cara de la moneda, que es la del Congreso de la República, que pierde puntos, eh, pierde puntos en la aceptación, gana puntos en la desaprobación. Eh, entonces, eh, en realidad, eh, el Congreso, para decirlo en, en, en pocas palabras, el Congreso está sub, siendo superado por el Ejecutivo en cuanto a popularidad y aceptación, claramente,
3: eh, bueno, el Congreso no tiene la posibilidad pues, de ir a las provincias a hacer mítines, a, a convocar este, dirigentes eh, y el Congreso eh, se está disparando los pies todos los días. ¿no? Hemos visto un señor, un congresista que viola a uno de sus empleados dentro de las de la mismas instalaciones del Congreso o las oficinas del Congreso que están afuera. Eh, vemos también un, uno que ha sido este, sentenciado, un tercer vicepresidente que tiene que renunciar. Vemos lo, la forma como se conducen durante los plenos, ¿no? Que es una campaña de insultos, no, no vemos una sobriedad, salvo honrosas excepciones, repito, porque esas personas merecen también que nosotros les le digamos que pensamos que ellos están haciendo bien algunos. Y por otro lado, vemos pues que el, el Congreso realmente todo lo que hace son cosas bastante intrascendentes, ¿no? Tú lo estabas señalando antes de empezar la entrevista. ¿no? Eh, se dedican a cosas intrascendentes realmente y no se dedican al sumo, no hacen su tarea. Si el gran problema que se le censuró a, al partido de la señora Fujimori fue que no hicieron la tarea cuando tuvieron los 73 congresistas, no hicieron la reforma política, no, es cierto, hicieron la del muertito, no obstruyeron, igual que este congreso dice nosotros no somos obstruccionistas. Hemos te, dado la confianza a cuatro, a cuatro premieres. Sí, pues, pero ¿y tu tarea? ¿Dónde está la tarea que tienes que hacer? ¿Por ¿Dónde está eh, la acusación constitucional con la señora Boluarte? ¿Cómo ha avanzado sí. eso? Eso no, está, está bien. Bien. Y entonces, ¿cómo? Pues la, la población... No estoy hablando de los que están con Castillo, estoy hablando del resto de la población que espera un Congreso mejor y ve que ese Congreso no ata ni desata, por supuesto que lo va a desaprobar y y ese 13 pronto será 10, ¿no?
0: Sí. Ahora, eh, ¿cómo crees tú eh, que pesa el factor racial al que se refiere Pedro Castillo cuando hace sus alocuciones tanto en Palacio de Gobierno como en provincias? Él reitera el hecho de que su condición, eh, eh, digamos, de hombre de provincia, su condición de un campesino como él se llama, entonces eh, hace que la gente lo desprecie y entonces ese es parte del de, eh, cargamontón contra él. Y quiero poner eh, unos segundos el comentario que sobre el tema hace su ministro eh, más, digamos, defensor, que es el señor Salas, que es el ministro ahora de trabajo. Escuchemos unos segundos, por favor, y después ¿Cómo? tu comentario.
1: Una apreciación personal. Yo sí creo que contra el presidente de la República hay un campo de racismo de algunos, de algunos sectores. Yo lo he podido... porque sí, porque se burlan de cómo habla, se burlan de que si dijo una frase que no era una frase correcta, pues hay que estigmatizarlo. ¿No es cierto? Ayer en el día de Arequipa, él de muy buena voluntad quiere saludar a la ciudad. Se equivoca, ¿no es cierto? Y manifiesta, saludo a la independencia de Arequipa. No es su intención. Pero recordemos que hay millones de peruanos como el presidente que se expresan también así.
0: ¿Qué opinas, estimado Oscar? Bueno, eh, no
3: creo que haya millones de peruanos que se expresen así, ¿no? que pidan por la independencia de Huánuco y de Arequipa. Y por otro lado, el día de hoy también lo han, la, nuestro gran historiador, don Jorge Basadre Groma, le ha llamado José Basare, ¿no? Entonces, vemos que sus errores son continuos, pero. Yo estoy de acuerdo con el presidente que el Perú... Déjame, es
0: déjame colocar eh, el tema al que has referido solamente para tenerle contexto completo de esta frase no? del presidente que ha sido tan comentado hoy. Por favor.
1: Nuestro historiador, José Basadre...
0: Ahí está el lapsus, que llamémosle lapsus si queremos ser generosos con el presidente. Escuchemos.
1: Como diría nuestro historiador, José Basadre, el Perú es un problema, pero también es una posibilidad. Y este gobierno es una posibilidad para todos los peruanos.
0: Bien, te sí, estabas comentando, por favor. Sí,
3: mira, este, yo pienso que en el Perú hay racismo, el presidente tiene razón. Hay racismo desde que el presidente nombra puro chotano en todo el gobierno. Ese es racismo, porque él a, a todos sus, sus paisanos los tiene en el, los ministerios, los tiene en Palacio de Gobierno, hasta en la cocina de Palacio. Entonces, sí, ese es, él es un racista, ¿no? En el Perú hace muchos años que ya eso ha, de, ha, ha desaparecido prácticamente. Es más, mira, él habla del cholo barato. El cholo barato ya no existe, Alfonso, porque quienes dan trabajo en el Perú, así sea informal, los emprendedores, y los emprendedores entienden que ahora ya en la mano de obra no es barata. Tú vas a las provincias y la gente que va al campo, que lo contratan por el día, por el jornal, esa gente antes cobraba 30 soles, hoy día nadie te va por menos de 80 o 100 soles a, a trabajar al campo. Entonces, todo lo que él dice está desfasado, está de hace 50 años. Dice señor, eh, está antes de la reforma de la, la red de Velasco, porque hoy día pues ya no existe eso. Eh, quizás eh, podrían decir hoy algunos empresarios que abusan de los obreros. Habrán algunos, como también la gran mayoría de peruanos hoy día que hacemos empresa, nos dedicamos a dar un empleo formal, digno ¿no? y que nos fajamos por el país, porque hay que defender a, los, a todos los empresarios, a los pequeños, medianos y grandes, nos fajamos para hacer industria, para hacer producción, para hacer comercio, para hacer servicios. Entonces yo creo que caen muy mal esas palabras del presidente, pensando que en el Perú todavía todos creemos en el cholo barato y que somos unos explotadores. Eso no es cierto, ese señor está fuera de la realidad.
0: Eh, hace unos días el primer ministro, Aníbal Torres lanzó una serie de frases y una serie de comentarios que han causado preocupación también, me gustaría poner unos segundos para escucharlos y después eh, poder comentarlos contigo
1: Imagínense ustedes ese espíritu combativo eso que lo están manifestando ahora si ustedes uno con esa energía que tienen con esa capacidad que tienen con esa voluntad que tienen para defender sus intereses los intereses de sus hijos y de los hijos de sus hijos con esa voluntad que trajeran a lima 50 personas cada uno entonces no.
2: arrodillar a los a los golpistas lo obligarían a los golpistas para que
1: tengamos una constitución que beneficie a todos los peruanos y no solamente a una determinada clase, a un sector del poder económico
0: ¿Cómo aprecias esos comentarios de un presidente del Consejo Ministros?
3: Bueno, realmente es deplorable que un primer ministro esté haciendo agitación que está haciendo su versión eh, en pleno Palacio de Gobierno. El presidente Castillo y su, su ministro son los primeros que deberían pedir la, fomentar la unidad de los peruanos. Eh, es un caso muy raro. Yo le puedo atribuir que el señor, ya debe ser por la edad avanzada que tiene, ¿no? este, está en un papel realmente totalmente de, des, desubicado, eh, desfocalizado, un, un primer ministro. Pero ahí el, el tema es más grave porque él es el vocero del gobierno, y si él se manifiesta así, prácticamente es lo que el gobierno está sintiendo, el gobierno está propiciando la agitación, el gobierno está propiciando de alguna manera una subversión blanca, no pues no con las armas, pero sí con, tratando de enfrentarnos a todos los peruanos, y eso es grave, es muy grave. También le pregunto, si el premier está en esas lides, en en ¿cuándo dirige el Consejo de Ministros? cuándo coordina, cuándo ve que el trabajo de, sea planificado, que ese, congreso, ese consejo de ministros realmente sea coordinado y esté trabajando en conjunto para resolver los problemas del país. Hoy día, al único que le escuchamos hablar algo coherente, quizás por el momento, es al ministro de Economía, ¿no? Que está hablando de reactivar la economía, está hablando de, de dejar trabajar al Banco Central de Reserva, pero... El, el, siempre el Ministro de Economía de eso esperamos también el señor Burreo, es el que controla la caja, es el que se opone a, en medio del Consejo de Ministros a, a los gastos populistas a los gastos realmente mal hechos ojalá que el señor Burneo se ponga la camiseta del, del Ministerio de Economía, la camiseta del Perú y sea realmente el freno para que no caigamos pues en un derroche de todos los fondos públicos ¿no?
0: eh, me gustaría eh pasar ahora a conversar en torno a, digamos, la oposición, ¿no? Si existe en tu concepto unidad en la oposición, si existen planteamientos para salir de la crisis, y en todo caso, eh, ¿qué cosa hay más allá de Castillo y Boluarte? ¿Cómo aprecias tú ese camino? Vamos a una brevísima pausa de los auspiciadores y enseguida rezamos con esas preguntas y respuestas, estimados. No olvide que el ejercicio favorece su sistema inmune y que una buena alimentación es su mejor defensa. Compre PBM en boticas y farmacias a nivel nacional. Para más información visite la web pbmplus.p y sígalos en Facebook y en Instagram. Pisco puro armada, pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite. Para el paladar más exigente, Pisco Puro Armada, cómprelo en bodegarras.com. Y no se olvide que tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Bienvenido a la familia Sarcleti. Contamos con más de 20 años construyendo momentos especiales en más de 21 establecimientos ubicados en Lima y provincias. Tenemos la variedad de carta más grande para compartir en familia, con amigos o simplemente tomarte un tiempo para ti. ¿Estás listo para vivir la experiencia Sarcleti? Bien, eh, hace unos días, en realidad el sábado, se había convocado para una marcha en... Eh, los exteriores de la Fiscalía de la Nación en apoyo, en eh, soporte a Patricia Benavides Fiscal de la Nación. Un grupo de ciudadanos se reunió ahí y bueno, esto es parte de lo que podríamos comenzar a ver que es una expresión de diversos colectivos. Unas imágenes como referencia para comentarlas contigo después, Oscar. Esto es lo que hemos visto de lo que pasó el sábado en la avenida Abancay, frente a la Fiscalía Nacional. ¿Cómo aprecias el movimiento de la oposición?
3: Bueno, eh, primero quería referirme a lo, que, lo último, ¿no? que el, este movimiento que ha habido, esta marcha de la última. La, la última. Creo que primero hay que felicitar a esa, a la, a esa gente. Los que vivimos en provincias, uh -huh, realmente uh -huh. estamos atentos de ver cuánta gente se congrega y de buena gente, de buena voluntad, gente que quiere arreglar el país, gente que pierde, va, va, se asiste a estas marchas con mucho entusiasmo yo creo que hay que felicitarles y darles aliento. Lamentablemente, Alfonso, como conversamos varias veces, el pueblo peruano más está dedicado al día a día, mucha de la gente. Por eso es que no van a las marchas, porque esa También. gente está más preocupada si va a llegar a fin de mes, cómo va a pagar la pensión del hijo en, la, en el colegio, en la universidad. Entonces, es gente que realmente ahorita no se engancha a este tipo de trabajo. No quiere decir que los que están yendo eh, no, estén de, no estén de alguna manera... Este, dejando de hacer otras cosas que le, también pueden deben hacer en su vida diaria pero hay gente que de repente tiene mayor voluntad tiene mayor recursos y por eso asiste pero en cuanto a la oposición yo creo que ahí el tema es más más este más, más pesimista mira los partidos políticos representados en el Congreso son <ríe> partidos son empresas porque hay unos dueños ahí que hacen lo que hacen y deshacen con sus bancadas hay una hay partidos como Acción Popular que era un partido que siempre se le llamó partido independientes no pero no, no era independiente es de independientes ser una cosa y vendidos es otra cosa no porque eran independientes sí tenían diferentes pareceres diferentes opiniones pero no eran vendidos hoy, hoy día pues ya vemos con, con esto los niños ya es, es este, algo muy desagradable no vemos un partido del señor Acuña que ahora está convocando 87 valientes cuando se ha dedicado a apoyar al gobierno de todas formas, inclusive con las expresiones que tenía con el mismo presidente de la República. ¿Recuerdas al principio? Decía, no lo aceptan porque es provinciano, hay que apoyarlo, me ha llamado tres veces, ¿no? Y la gobernabilidad y punto, y ahí estaba. Y ahora, no sé por qué, será porque vienen las elecciones regionales y él es candidato, entonces se ha puesto de oposición. El otro partido del señor este, Podemos tampoco, vemos de que es un señor que también está investigado, ¿no? Tiene una serie de problemas, ¿no? Y por, eh, acá quisiera eh, me, se me había pasado, mira pues cómo nombran las comisiones en el Congreso. ¿No? ¿Quién nos va a manejar la Comisión de presupuesto ¿Quién nos va a manejar la Comisión de Economía? Entonces, eh, puede es ser que el Congreso se dispara solo a sus pies, ¿no? Pero pues, sigo con la oposición. No tenemos partidos, por ejemplo, quizás hubiéramos tenido el APRA ahí, ¿no? Yo no soy aprista, ni soy simpatizante, pero quizás hubieran hecho un papel digamos más decoroso que los que están allí el, el, el partido del el presidente Pastillo el Perú Libre, vimos que se ha, han tenido una estrategia extraordinaria de dividirse en, en mini bancadas y han topado todas las comisiones del Congreso entonces yo no veo ningún tipo de oposición en el Congreso yo veo solamente intereses ahora tengo que repetir, discúlpame este, Alfonso, que hay honrosas excepciones porque no podemos ponerlos a todos en un saco. Y no quisiera nombrar a uno, dos, tres, cuatro, porque de repente me voy a olvidar alguno. Pero hay gente en el Congreso también muy valiosa y que está haciendo un papel extraordinario.
0: Bueno, pero la pregunta es, entonces, saliéndonos del Congreso, ¿cómo ves la política en el futuro cercano, Oscar, cuando... Eh, imaginemos que en la eventualidad que se logra, aunque parece imposible a estas alturas, eh, inhabilitar a Dina Boluarte, se logra vacar a Pedro Castillo. Entonces se produce finalmente eh, la toma eh, o este, el reemplazo, eh, la, eh, asume la presidencia de las repúblicas, posiblemente la presidenta del Congreso, Lady Camones u otra persona. Se plantean elecciones elecciones que solamente serán generales o podrían ser solamente presidenciales, fuera como sea. ¿Qué cosa ves ahí en el escenario? ¿Algo peor? Porque de repente termina siendo presidente, eh, con todo respeto también dicho de paso, pero termina siendo presidente el señor Bermejo o eh, la señora Chabelita.
3: Yo creo que los peruanos eh, hemos aprendido que esta última elección, sobre todo en este año, nos hemos dado cuenta que hemos elegido mal. Y digo hemos, yo no voté por el Castillo, pero digo hemos porque la mayoría votó por el señor Castillo. ¿No? Entonces, y creo que estamos deseosos de rectificarnos. Yo vería algo mejor. Y, pero también hay que ver eh, lo, el escenario que tú pintas. Eh, no es imposible, me parece bastante probable, porque el gobierno, va a, el, el Congreso va a luchar por su sobrevivencia. ¿no? Y cuando vea de que las cosas se tornan en, en rojo muy, muy oscuro, lo que primero que van a hacer van a inhabilitar a la señora Baluarte, conforme vayan saliendo más informaciones inhabilitan a la señora Baluarte porque el Congreso va a decir, oye, estoy en 13, bajo a 10 ¿qué hago para subir? va a tener que hacer algo su, eh, su instinto de conservación va a ser que la saquen a la señora Baluarte, Baluarte y con las investigaciones que está haciendo la Fiscalía con las investigaciones que está haciendo la Fiscalía que eh, supuestamente están avanzando muy bien, pero reclamamos que se den a conocer de alguna forma para que los congresistas también puedan de alguna manera ya empezar a pensar que el presidente no tiene escapatoria y que tiene que ser vacado. Ahora, en ese sentido, yo creo que para eh, salir vacado el señor Castillo, yo creo que también hay una disposición, de, de, un acuerdo perdón dentro de los partidos, que la señora Camones en ese caso no sería si no se elegiría otra persona para que lleve a cabo la transición. Y tendría que ser una persona intachable, ¿no? con un, por supuesto con una reorganización de esas cabezas visibles en la OMP y en el Jurado Nacional de Elecciones, para que realmente hayan, para, hayan realmente este, un, un, nuevo, un nuevo escenario. Y ese nuevo escenario sería que partidos políticos de mucha tradición también logren pues, un poco limpiar su casa y, y presentarse a las futuras elecciones con cuadros totalmente cambiados. Yo creo que eso sí es posible, ¿no? Y que vengan a participar, sobre todo para hacer frente a estos partidos que son empresas fundadas pues, por una, una persona que lo único que tiene pues, es defender sus intereses. ¿no?
0: Claro. Pero, a ver, en esa, en esa línea, eh, tú, ¿tú estás visualizando eh, que la, la, digamos, reincorporación del Partido Aprista, del Partido Popular Cristiano, por ejemplo, ¿ves eso posible? Sí.
3: Sí, claro, de, de esos de ellos estoy hablando que han sido partidos que realmente no han tenido ese, 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 ese nivel de, digamos, de sometimiento a otras fuerzas y que realmente han, hecho, han sido de oposición, ¿no? Y, pero realmente, eh, Alfonso, nosotros siempre hablamos de la oposición, de la oposición, y ¿cuándo vamos a hablar de que todos los peruanos nos pongamos de acuerdo para empujar el carro en el mismo sentido? Porque muchos se jactan, dicen, yo no salí elegido mi, mi candidato como presidente, yo soy de oposición. Sí. Oye, o sea que acá, el, 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 digamos, el objetivo es ser oponer oponerse, decir no. Tenemos en la boca el no. ¿Cuándo decimos sí? Deberíamos pensar de otra manera. Oye, ha salido elegido Fulano de Tal, vamos a apoyarlo. ¿no? Como los americanos, ¿no? Los americanos, la, cuando se presenta el presidente al Congreso de la República en su, en su primera intervención, lo que dice, acá no hay demócratas ni republicanos acá todos son americanos y así deberíamos ser acá en el país deberíamos todos pensar cómo podemos este, apoyar al presidente que sea elegido pero el presidente que sea elegido tiene que cumplir sus promesas electorales este señor Castillo dijo yo voy a gobernar con un gabinete que, de los mejores peruanos y como que a la primera se surró porque no tenía ni gabinete y esos tres meses que este señor estuvo ya como presidente electo, se dedicó a ver cómo iba, cómo iba a hacer sus fechorías, porque el, el día que tenía que presentar su gabinete fuera sí. de eran las 12 de la noche y no tenía gabinete todavía, ¿no?
0: No, fue una cosa realmente eh, vergonzosa, ¿no? Vergonzosa, realmente. Ahora, para, para terminar, entonces, eh, ¿tú ves una luz de esperanza...? O, como algunos dicen, más bien acomodémonos para llegar hasta el 2026 con pero no,
3: Yo no creo que el señor deba llegar al 2026 por ningún motivo, porque tendríamos un país totalmente, eh, yo diría, sería muy exagerado, pero un país muy decaído económicamente y todas las instituciones tomadas, los ministerios tomados, eh, llegaríamos a, a un momento como el que vivimos después del gobierno militar que todas las empresas públicas, acuerdas, habían miles de gente trabajando allí y que tuvimos, tuvo que caer un gobierno que los saque a todos a la calle para que el país pueda empezar a funcionar. No creo que ese sea nuestro camino. Yo eh, invocaría a que el Comando Conjunto y todas las Fuerzas Armadas mantengan su imparcialidad, no se peguen al poder, que este señor se va a caer por sí solo. Porque todo lo que está ofreciendo ahora en estos mítines de agitación que hace, no lo va a poder cumplir y esa gente se le va a voltear. Y por otro lado, ojalá la Fiscalía apure la marcha y pueda dar a conocer todos los resultados de las investigaciones para que ese Congreso sub luche por su supervivencia y pueda hacer lo que realmente debería hacer, habilitar a la señora boluarte y atacar al presidente y e iremos a unas elecciones generales para corregir este descalabro que tenemos a raíz de las últimas elecciones.
0: Muy bien, Oscar, muchas gracias por acompañarnos esta noche en Bahía Talks y estamos seguros que podremos contar contigo en una oportunidad próxima.
3: Muchas gracias, Alfonso, y buenas noches.
0: Gracias, muy buenas noches. Bien, amigos, eh, era Oscar Valdés siempre muy cortés, muy eh, amable para acompañarnos en Bahía Talks. Hemos tenido una conversación, creo que interesante, es un hombre que ha estado en el Estado y que eh, ha cumplido la función de ministro del interior y de presidente del Consejo de Ministros. Y bueno, su experiencia en el comentario ayuda a poder perfilar algún tipo de salida eh, o de luz frente a lo que está pasando. Nada es fácil, se lo digo con toda franqueza, nada es fácil, tampoco gobernar. No estoy con esto diciendo que Castillo no tiene responsabilidad en esto, como usted se imagina. Eh, mi percepción sobre el presidente no es necesariamente la mejor. Eh, pero yo quiero insistir en lo que comencé diciendo al principio del programa. Eh, no se trata de quién tiene la razón a estas alturas, sino de quién tiene el poder, en realidad, y quién lucha por conservarlo. El poder no es, sino el centro de la vorágine en la que estamos ahora. La lucha del poder es, eh, diríamos sinceramente eh, histórica, épica, milenaria eh, consustancial al ser humano el ser humano es de que está en la tierra busca el poder, lucha por el poder en las épocas eh, prehistóricas la lucha era con garrote y con piedra la gente mataba a otra los asesinaban y cuando alguien buscaba llegaba a un lugar, arrasaba con la población, se quedaba con las mujeres mataba a los niños, mataba a los hombres y se quedaba y confiscaba todo era eso, el poder la democracia, cuando en Grecia aparece la democracia, cuando aparecen, eh, digamos, las primeras eh, claras definiciones de Estado y de Ciudad, y la civilización comienza realmente a aparecer y a ordenarse, el derecho surge en Grecia y después eh, en Roma se va perfeccionando. Todo eso es parte de la civilización, de la cultura de Occidente, que aporta a todos nosotros y que nos permite vivir en sociedad de una manera mejor, la democracia es eso, es, es exactamente lo mismo que ocurría hace miles de años. Pero hoy hay códigos, hay leyes. ¿Y por qué le digo esto? Porque al final de cuentas está el poder, pues, de por medio. ¿Quién está manejando el poder? Bien, nos quedan un minuto. Déjenme eh, comentarles que hoy día va a estar, como siempre, los miércoles a las 8 llega Pepe Pardo que está conectado con nosotros y vamos a saludarlo con mucha cortesía y alegría. Pepe, ¿cómo estás? Muy bien, Alfonso. ¿Cómo estás tú? Eh, muy bien. Me da gusto de verte. Sé que hoy ya tienes a dos damas, eh, no solamente eh, con mucha experiencia, sino muy inteligentes y que van a tener un programa estupendo. Te envidio. Los exministras de
4: Justicia... Para hablar sobre justicia, justamente, ¿no? Este, pero eh, me interesaba hacer un comentario sobre lo que acabas de decir con respecto al poder. Eh, yo pienso que las circunstancias obligan a tener eh, que imponer determinadas condiciones para la presidencia de la República como igualmente para los congresistas. Que, más que condiciones, este... Que evidentemente se requiere y se necesita de, 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 de congresistas y, y, de un, y de presidentes y de ministros con un currículum adecuado que, 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 que diga lo que son, lo que significa, que, lo que han hecho cada uno, cuáles son sus, este, cuál es su, su, su esto colegial adecuado, este, la universidad, todo lo que debe tener pues, necesariamente un nivel de presidencia un nivel de congresista. Eh, eh, al final, lo que has dicho la democracia, que yo sí creo que la democracia es la mejor forma de subsistencia en las naciones, pero este, los grandes culpables, si quieres ponerlo así, de los presidentes que podemos tener, lo que hemos tenido, o que pueden tener las naciones, son los votantes. Y eso no hay discusión, ¿no? Este, por más que se manejen a veces ese día que se maneje el, el Poder del el, el Jurado Nacional de Elecciones, la ONG, etcétera, pero son los votantes y este, somos los culpables pues, al final los culpables somos todos los votantes de tener presidentes como los que tenemos, a pesar de no haber votado específicamente por Castillo pero para te, llegar a ser presidente se necesitan determinadas condiciones, no sé si tú estás de acuerdo con eso
0: no, yo creo que sí, mira, en realidad hay que educar al pueblo, ¿no? Que es el soberano, y eso es justamente lo complicado en todo esto, porque en realidad, eh, si es que los electores, que somos todos, no tenemos un nivel eh, de conciencia sobre la importancia que tiene el voto y la política para las vidas de cada uno de nosotros, comienza justamente eh, lo complicado de esto, ¿no? Hay gente que no le importa por quién votar, que no le parece importante que su voto no tiene mayor peso, ¿no? Y es algo que no, debe, que no debe ocurrir. Pero bueno, creo que esa conversación la tenemos con Pepe en otro momento. Ahora es hora de despedirme yo porque vienen los invitados. Van a estar con eh, Pepe Pardo, tanto la doctora la Muñoz, abogada y ex ministra de Justicia, como la doctora Marisol Prestello, abogada y ex ministra de Justicia. Tiene dos estupendas invitadas esta noche Pepe Pardo, yo le eh, sugiero, le recomiendo quedarse en Canal B la próxima hora para escuchar las reflexiones de estas especialistas en los temas que se van a tocar, que son los retos del sistema de justicia en, en la actualidad. Bien, yo me despido con ustedes, gracias por acompañarme, gracias por estar en Canal B, mañana a seis y media. A continuación, reflexiones con Pepe Pardo. Conmigo será hasta mañana. Buenas noches. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada.